0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additive Fertigung geht, egal ob Sie neu mit dem Thema beginnen, vielleicht erfahrener Anwender schon sind, sogar 3D-Druck-Hersteller, Dienstleister oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge weil diese Podcast-Folge trägt den Titel Es dreht sich bei 3D-Druck immer um fünf plus 1 grundlegende Dinge. Und auf diese grundlegenden Dinge, da möchte ich heute mit Ihnen drauf eingehen, um was es sich bei 3D-Druck immer dreht. Es sind immer die gleichen Punkte. Das ist so, wie wenn Sie sagen, dass egal, wo Sie mit Ihrem Flugzeug oder wo Sie in den Urlaub fliegen möchten, wenn es eine weitere Strecke ist, müssen Sie immer über ein Drehkreuz gehen, zum Beispiel in London oder in New York oder in Singapur oder zum Beispiel bei uns in Deutschland in Frankfurt. Oder als noch ein weiterer Punkt, äh, um es vergleichbar zu ziehen, um ein ganz einfaches vergleichbares Beispiel zu finden, ist jeder leckere Apfelkuchen hat grundlegende Zutaten, die immer notwendig sind, damit dieser einfach immer gut schmeckt. Und wer äh, dieses Rezept für einen guten Apfelkuchen, vielleicht auch von der Oma oder aus dem Internet oder aus einem etwas älteren Kochbuch dann auch befolgt und äh, nicht zu viel oder zu wenig Zucker oder Mehl äh, oder Eier etc. in den, in seinen Teig packt. Der kann davon ausgehen, dass der Kuchen dann auch schön im Ofen aufgeht und richtig gold glänzt und er danach auch super schmeckt. Und all denen, die man dann natürlich zum Schluss dann auch einlädt mit einem guten Kaffee, dass die alle sagen, boah, der Kuchen, den hast du wieder super hingekriegt. Und genau so in diesem Beispiel jetzt, so soll es mit, mit 3D-Druck natürlich auch sein, es gibt einfach ja, sechs Zutaten, die immer notwendig sind bei 3D-Druck, damit das Ergebnis stimmt. Das ist wichtig, wenn Sie eine dieser ähm, Punkte weglassen oder vielleicht nicht ganz so äh, aufmerksam oder fokussiert betrachten, dann kann sein, dass ähm, das Bauteil vielleicht nicht so gut ist oder dass Sie das Ergebnis, was Sie sich am Anfang in den Kopf gesetzt haben und sich wünschen, dass das nicht dabei rauskommt. Weil am Ende des Tages zählt immer, was hat man gemacht und welches Ergebnis ist dabei rausgekommen. Auch im 3D-Druck und in der additiven Fertigung. Aber was sind es für 5 plus 1 Bereiche? Erstens ist die 3D-Druck-Denkweise. Und ähm, lassen Sie mich da vielleicht auch ein bisschen äh, konkreter werden in der Hinsicht, denn wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass 3D-Druck Ihnen helfen kann, dann können Sie jetzt schon aufgeben an der Stelle. Wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass äh, das Material, das es bereits oder die Werkstoffe, die es bereits im 3D-Druck gibt, dass diese funktionieren, dass die Festigkeit und auch die Steifigkeit ähm, im Endeffekt für ihr Bauteil ausreichend ist und wenn Sie dort noch mentale Blockaden haben, wenn man so sagt. Also sie, sie glauben vielleicht einfach nicht dran. Sie fragen sich, wie soll das funktionieren? Das könnte nicht klappen, dann ist die Denkweise der erste Schritt ähm, von allem, um überhaupt mal die Chance zu haben, keinen Misserfolg zu haben zum Schluss. Also, wenn Sie nicht von etwas überzeugt sind, dann müssen Sie es auch nicht machen, weil dann wird es immer zur Qual. Dann äh, hat man immer wieder ähm, ja, so innere Schutzbehauptungen, dass man sagt, es kann ja nicht klappen oder wenn es schief geht, dann hätte ich ja folgende Nachteile und so weiter. Also versuchen Sie dort nicht weiterhin Recht zu haben, dass es nicht funktioniert, sondern fragen Sie sich viel eher, was muss ich denn verändern? Wie muss ich denn doch denken? Wie muss ich da offener sein? Welchen Input von außen brauche ich, damit ich davon überzeugter bin, damit es schlussendlich auch funktioniert? Also der erste Schritt ist die 3D-Druck-Denkweise. Das ist der aller, allererste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, die Welt von 3D-Druck ist natürlich sehr verwirrend, weil es gibt so viele Anwendungen und so viele Technologien. Der zweite Schritt ist, Anwendungen, äh, die Anwendung zu finden oder die Anwendung zu qualifizieren. Das heißt, die viele Antworten auf Fragen, die Sie haben, liegen darin, indem Sie das, was Sie vorhaben zu drucken, dieses Bauteil, was Sie vorhaben zu drucken, dass Sie diese, dieses Bauteil hinterfragen und bestimmte Dinge vielleicht nicht als normal üblich annehmen, sondern sich fragen, wie kann ich das denn noch besser machen? Was braucht diese Anwendung denn wirklich? Vielleicht sind es auch nur ein paar Kleinigkeiten und Sie können das hervorragend mit 3D-Druck umsetzen. Also der zweite Schritt ist, Anwendungen finden und diese Anwendung zu qualifizieren. Also ähm, schlussendlich zu sagen, macht es Sinn, dort weiterzugehen und was muss an dem Bauteil verändert werden, damit es klappen könnte und was braucht man denn überhaupt dafür? Also welche Anforderungen gibt es an dieses Bauteil? Der dritte Punkt ist äh, das Thema Design for Additive Manufacturing, also additive Konstruktion. Wenn man, aber da muss man hier dazu sagen, wenn diese Blockade bezüglich der Denkweise noch nicht ganz geklärt ist, dann tut man sich noch schwerer in der additiven Konstruktion. Ein großer Bestandteil der additiven Konstruktion ist anzufangen und einen, ein weißes Stück Papier zu nehmen und seine Idee von Grund auf neu zu denken. Das ist an der Stelle ganz wichtig, wenn es eine 3D gedruckte Lösung werden soll. Ein weiterer Punkt ist, jede additive Konstruktionsvorgehensweise hat natürlich bestimmte Schritte. Das heißt, es gibt einerseits Designrichtlinien und es gibt Gestaltungsrichtlinien. Es mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt genau das Gleiche sein, ist aber total unterschiedlich, denn die einen schreiben vor, dass es notwendig ist, zum Beispiel die Wandstärke des Bauteils bei dünnen Wänden vielleicht, 0,8 mm sein muss. Das andere wiederum ist, wie gestalte ich mein Bauteil generell, um äh, überschüssiges Material wegzulassen, mein Bauteil an den Kraftverlauf anzupassen oder vielleicht noch tiefer zu gehen und zu sagen, bei dem Bauteil, wie forme ich mein Bauteil, als wäre es Knetmasse und nicht äh, viereckige Bauklötzchen, die man aufeinander stellt und äh, an der Stelle dann etwas wegschnitzt, was man nicht braucht, sondern das Bauteil sollte ja so entstehen, dass man am Anfang ähm, von Grund auf alles weglässt, was man nicht braucht und es nicht danach noch wegschneidet. Also das ist so dieses Thema additive Konstruktion. Das ist ein wichtiger Punkt dieser 5 plus 1 Punkte. Und wenn man dann weitergeht und sie die Denkweise ähm, schon richtig in ihrem, in ihrem Kopf haben und sie bezüglich bestimmter Schritte äh, kein Misstrauen mehr haben oder bestimmte Vorurteile haben. Wenn sie sagen, gut, ich habe meine Anwendung äh, hinterfragt und qualifiziert, ich wüsste in etwa, wie ich konstruieren muss oder sie haben richtig konstruiert für diese Technologie, dann wäre der nächste Schritt die Materialauswahl. Und da ist es natürlich im konventionellen Bereich ganz einfach, weil da nimmt man ganz oft sein ST37 Wald- und Wiesenstahl und sagt, gut, das wird schon irgendwie halten. Aber im 3D-Druck ist es anders, denn dadurch, dass sie ihre Anwendung hinterfragt haben, kommt vielleicht raus, dass das Material ein sehr leichtes Material sein sollte oder dass dieses Material resistent bestimmte für, gegen bestimmte Einflüsse von außen ist, also vielleicht Flüssigkeiten oder Chemie. Und natürlich kann man sich fragen, habe ich überhaupt so viel Kraftbelastung in dem Bauteil und brauche den Werkstoffstahl, Kann man es nicht aus Kunststoff machen? Also hier sind wichtige Schritte, aber dieser Schritt 4, die Materialauswahl, hängt sehr eng zusammen mit der Technologieauswahl. Also Schritt 5 ist, die Technologie auszuwählen. Und das bedeutet, dass man diese beiden Schritte, Schritt 4 und Schritt 5, gemeinsam macht. Denn Sie können nicht ein Material auswählen äh, für äh, Ihre 3D-Druckanwendung, für die es noch gar keine Technologie gibt. Und genauso äh, ist es auch andersherum. Also dort müsste man im Endeffekt Gleiches ziehen. Das heißt, ähm, wirklich herausschauen, welches Material gibt es, welche äh, Technologie passt dazu und ähm, wenn man diese beiden Schritte hat, dann hat man es geschafft, man muss es schlussendlich nur noch tun, weil Sie haben folgende Schritte durchgangen. Sie wissen im Vorfeld, dass 3D-Druck Ihnen helfen kann und Sie sind davon überzeugt. Der zweite Punkt ist, Sie haben Ihre Anwendung qualifiziert und wissen genau, was Sie brauchen, was die Anwendung mit 3D-Druck erfüllen muss. Schritt 3, Sie haben richtig konstruiert. Ja, die Frage ist, was ist richtig? Sie können vielleicht nicht Ihren Kollegen fragen, aber Sie können uns von 3D-Industrie fragen, was im Endeffekt richtig ist. Es gibt viele Lösungen dafür. Man ist sich einfach manchmal unsicher. Und das war sozusagen Schritt 3 und Schritt 4 und Schritt 5 sind Materialauswahl und Technologieauswahl. Und der Schritt 6 ist, dass man es umsetzt, dass man es macht dass man die Bauteile einsetzt, denn um Misserfolg zu vermeiden, muss man jetzt auch erstmal etwas machen, damit man das schlussendlich auch anpasst. Und der Schritt 6 ist sozusagen das Thema Mitarbeiterwissensstand und Motivation. Das bedeutet, man kann diese Punkte natürlich nur umsetzen, wenn die Mitarbeiter entsprechend geschult sind, wenn sie Praxiswissen haben, wenn Sie keine mentalen Blockaden haben, diese Technologie einzusetzen, dann wird das sehr, sehr gut. Ich denke mal, man hat jetzt aus dieser Podcast-Folge bei diesen 5 plus 1 grundlegenden Schritten schon einiges herausarbeiten können. Wenn Sie jetzt aber immer noch an dem Punkt stehen und sagen, ja, wie konstruiere ich denn jetzt? Und welche Fragen stelle ich mir eigentlich bei der Anwendungsqualifizierung? Wie finde ich Anwendungen? Was heißt überhaupt genau 3D-Druck-Denkweise und an welche Blockaden läuft man unterbewusst hin, aber sieht seinen, seine eigenen weißen Flecken nicht, wie wählt man überhaupt das richtige Material aus oder welche Technologien gibt es denn überhaupt und äh, welche wäre die beste Technologie für meine Anwendung, dann können Sie einfach zu uns ins kostenfreie Erstgespräch kommen. Ähm, dort kriegen Sie die Fragen nämlich beantwortet und Sie kriegen einen klaren Weg vor uns, denn wir haben diese Schritte schon tausendmal gemacht. Und wir machen diese Schritte jeden Tag mehrere Male in der Beratung mit unseren Kunden, mit den Maschinenbauern. Und äh, im Grunde genommen äh, geht es eher darum, sich an diese Schritte zu halten und äh, diesen Weg nach und nach zu gehen und äh, schlussendlich eine 3D-gedruckte Lösung in der Hand zu haben und ja Ihren Kunden damit glücklich zu machen, vielleicht auch intern im Unternehmen die andere Abteilung glücklich zu machen, oder den Kollegen glücklich zu machen oder sich selbst glücklich zu machen, weil man endlich einen Bauteil hat für eine bestimmte Anwendung, das vorher mit diesen sechs Schritten oder fünf plus eins Schritten vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Also, in diesem Sinne, wenden Sie diese, diese Punkte an, gehen Sie vielleicht das immer wieder durch und wenn Sie an einer Frage hängen bleiben und Sie sich einfach unsicher sind, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch oder schreiben mir über LinkedIn, welche Frage Sie zu der Thematik haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.